Velkommen til Stillestunder podcast. Her kan du hver dag lytte til korte og opmunterende ord fra forskellige talere fra hele Danmark. I denne uge skal vi lytte til Kasper Vestergaard fra Bykirken i Odense. Vi er i gang med temaet Evangelium i litteraturen, hvor vi igennem et par udvalgte tekster fra Dostoevskis forfatterskab ser på, hvordan skønlitteraturen i nogle tilfælde kan blive en andag for os, og i dag er vi nået til episode 5. I Matteus evangeliet, kapitel 4, vers 8-11, står der sådan her. Igen tog djævlen ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alverdens riger og deres herlighed og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbyde mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Da forlod djævlen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. En af de udødelige debatter i kristendommen er forholdet mellem Guds almagt og menneskets frihed. Og et af de store følgespørgsmål, der kan trænge sig på, er, bør menneskers frihed rumme friheden til at fejle? Og netop det spørgsmål skriver Dostoevsky om i højdepunktet af hans roman, Brødrene Karamazov, i fortællingen om Storinquisitoren. Og i en samtale, der erklærede Dostoevsky engang, at han havde både det her tema, som fortællingen belyser under sit hjerte næsten hele livet, og Dostoevsky han lærer legenden være digtet af tvivleren Ivan, den mellemste af brødrene Karamazov, der har studeret naturvidenskab, men er stærkt optaget af religiøse og filosofiske spørgsmål. Og Ivans største problem er spørgsmålet om Guds eksistens. Er Gud til, eller er han ikke til? Er han ikke til, hvad så med moralen? Og vil det så sige, hvis han ikke er til, at alt er tilladt? Indholdet i Storinquisitoren, det er en beretning om Kristus, der efter 1500 års forløb igen åbenbarer sig for mennesker. Og stedet, det er Sevilla. Og i Sevilla, i Spanien, i inkvisitionens og forfølgernes tid, der finder begivenheden sted. I den allerstærkeste middagshede, der stiger Kristus ned på torvpladsen, netop der, hvor man få dage forinden havde tænd, antændt et kætterbål. Næsten 100 kætter blev brændt til Hans ære i nærværelse af kongen og hoffet, ridere og kardinaler og i påsyn af Sevillas befolkning. Og alle genkender ham. Folket omringer ham og følger efter ham. Stråler af lys og kraft strømmer ud fra hans øjne, og børnene strøber blomster foran ham og råber hos Jana. I det samme kommer en skikkelse over tåret. Det er selve kardinalen, storinkvisitoren, en af den romerske kirkes mægtigste mænd, en næsten 90-årig gammel mand, og han forstår straks, hvad der er på færre, og lader Kristus fængsle. Og da natten falder på, går storinkvisitoren ind til fangen Kristus og holder en anklagetale for ham. Han anklager Kristus, fordi han ville frigøre menneskene. Du ville gøre mennesker, menneskene frie, men du forstod ikke menneskene, og forstod ikke, at der er noget, menneskene ikke kan tåle af det friheden. Det har vi, din kirke, derimod forstået. Menneskene elsker lykken mere end friheden. Først når de har pålidelige formyndere, der vejleder dem gennem livet, føler de sig trygge, føler de sig frie og lykkelige. Og storinkvisitorens anklage mod Kristus tager udgangspunkt i fortællingen om fristelsen i ørkenen fra det nye systemente, hvor Jesus afviser djævlens fristelser og tilbud og magt. Hvis Kristus havde indvilliget, ville han have kunnet tryllebinde menneskemasser og fået dem til at slutte op om sig, lyder storinkvisitorens anklage. Og derved svigtede Jesus menneskene ved at give dem friheden. Og derfor siger storinkvisitoren, vi har forbedret dit værk. Er det ikke en kærlighedens gerning mod menneskene? Hvorfor er du kommet igen? 
Hvorfor vil du forstyrre vort arbejde? Men fangen, Kristus, der har forholdt sig tavs under hele talen, tager ikke til genmæl. Storingshistorien vil gerne høre, hvad han har at sige, selvom det skulle være noget frygteligt, men fangen tiger. Og endelig så nærmer Kristus sig den gamle mand, og tavs går han hen og kysser ham på hans læber. Og det er hele hans svar. Og et øjeblik synes det hele at svimle for den gamle mand. Kysset brænder ham i hjertet, og han aner, at hvis han åbnede sig for den virkelighed, der er kommet ind på livet af ham, må han kassere sit livsværk. Og storinkvisitoren går hen til døren, åbner den og siger, gå og kom aldrig mere igen. Aldrig. Og fangen går. Pointen i den her legende er, at skulle Jesus vende tilbage, så var kristenheden som magtfaktor nødt til at få ham henrettet igen hurtigst muligt. Og Dostoevsky, han lærer legenden være digtet af Ivan som en protest mod Kristus. Storingshistorien er Ivans øh, vision af Gud, og sådan burde Gud være, hvis han ville regere retfærdigt. Han burde tage friheden fra mennesker, hindre dem i at ødelægge hinanden. Og han forlanger magt, ikke af magtbegær, men af melidenhed. Han vil vejlede ved at herske, han vil vise kærlighed ved at være ubarmhjertig mod de ulydige, og han vil skabe ro og orden ved ikke at tilgive. Kort sagt vil Ivan have at han skal til intet gøre Kristus. Og storinkvisitoren anklager Jesus for at sige nej til djævelens fristelser og magt, men fortællingen om fristelsen i ørkenen viser, at Jesus så anderledes på det. Han ønskede et hjerteligt og kærlighedsfyldt forhold til mennesker, og derfor lod han sig ikke friste. Og det er stadig svært for mennesker at forstå, at Guds almagt er at forstå som hans kærlighedsmagt, og det betyder, at Guds almagt ikke er sådan en minutiøs øh, kontrolstyring af vores liv, men en kærlighedsmagt, der giver os mulighed for en ægte og hjertelig relation med Gud og mennesker. For kun kærligheden er almægtig, eller som Paulus siger, kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt og udholder alt. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for din almagt, tak for din kærlighedsmagt, og tak fordi, at du kun ønsker det allerbedste for os. Amen. Og husk, at der udkommer to episoder mere, en i morgen og en på søndag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du blev berørt af dagens andagt eller har nogle spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Husk også, at du kan lytte til alle sangene fra Stillestunder på Spotify, Apple Music, YouTube og andre streamingtjenester. Ha' en god dag.